2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringada, eu é 101.3, hoje, quinta-feira, 5 de maio, e parafraseando, citando o filósofo, é na sola da bota, é na palma da mão. Hoje, quinta-feira, pessoal, é isso daí, pra bom entender. aí, eu não vou explicar o porquê dessa frase, e porque você já pressupôs, meu caro e minha Carol ouvinte. Tranquilinho, tranquilinho, espero, sempre muito bom ter você aqui comigo, espero levar pra você a melhor informação possível nessa quinta-feira. Tamo com um jornalzinho caprichado pra você. E daí, pra participar com a gente é tranquilinho, muito fácil, pega ali na barrinha de buscas do YouTube ou do Facebook, joga Jovem Pan Maringá e você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou ali, pronto. Pronto, facinho, já pode comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço tá sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, eu quero fazer a denúncia, hoje inclusive tem denúncia de ouvinte, hoje tem denúncia de ouvinte aqui no nosso segundo bloco e... Meu Deus, o que, que foi isso? Eu tô perdido aqui, gente, eu tô no... enfim, vamos lá. Você quer fazer sua denúncia? Joga lá, 449-9909-1013. 449 9909, 449 -9909 vocês querem me quebrar as pernas. Vamos lá. É. 99909-1013, uh, esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar. Isso aqui é um convite louco, isso aqui, assim, não tem um só. Depois eu quero que corta pro carioca pra mostrar a cara do humilhante. A gente tá aqui, né? Bom, quer participar com a gente? Quer participar com a gente? Tranquilo, ó. Tô vendo que tem gente ligando aqui no WhatsApp. Não é pra ligar no WhatsApp. Quer falar com a gente? 44-21-01-0008. Você que tá nos acompanhando, 44-21-01-0008. Liga aqui pra gente que o Carioca prontamente vai colocar você no ar pra bater um papo com a gente. Dito isso... Vamos para a bancada mais bonita, competente e
3: reverente
2: do Rádio Marenguense. Hoje começo com ela, Bárbara. Muito boa noite.
3: Olá, olá. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Só isso.
2: Só isso.
4: <risos> ficou,
2: uma né? ficou, ficou, uma, ficou uma reticência,
4: né? Ficou uma reticência, né? Beleza. Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Vitor, temos o ou não temos? É quase isso, né? Agora nós temos o Expo em Gol também. É quase porque isso. Porque partiu engraxar a bota botar a cinta fivelão, o chapéu, a camisa xadrez que o Vitor gosta e ir pra maior feira da nossa cidade. Boa é, noite.
2: Inclusive, queria deixar aqui né, um oferecimento. Essa camisa é um oferecimento do papai e do meu irmão, que eu sempre herdo as camisas, né? Não gosto muito de... de os caras falam, Vitor, você adora xadrez, né? Nem gosto tanto, mas meu pai e meu irmão adoram, né? O Celestino, muito boa
1: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, vamos dar like, vamos compartilhar, vamos se inscrever no nosso canal aí.
2: A Riviana, Francesco,
5: muito boa noite. Boa noite, pessoal da bancada e boa noite àqueles que nos honram à distância com a sua audiência.
2: Diretamente da Grande Jacareí, o inconveniente mais querido de Maringá, Paraná, Brasil, por que não dizer, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. Boa noite aos ouvintes. E boa noite, eu carioca. E hoje, carioca, estou com o um estilo figurino lagarta da soja.
2: Boa, professor. Você não pode falar essas coisas com o carioca, que agora ele começa a perder a linha. Eu vi que o Thiago, o Thiago já cortou ali, mas antes a gente tem que dar o boa noite também para ele. O Ângelo Rigon, diretamente dos conglomerados Rigon de comunicação. O Rigon hoje, ele tá num figurino... É, com um coletinho, Rigon O que, que é isso, hein, rapaz? Que potência?
7: Fica é na gaveta lá Sai de vez em quando Mas eu queria falar a propósito do início da Expoingá. O pessoal fica atento Quanto maior a fivela country Menor é a fazenda do sujeito que a usa
2: Fica aí a dica pro pessoal Identificou bem Agora ele, né O maior disque jockey de Maringá, Paraná, Brasil América do Sul, América Latina, Mundo, Galáxia Por que não dizer... Da humanidade ou do universo e a gente tem aqui o titular do rock and pop também do Jurassic Pan, Alexandre Mota,
8: carioquinha Vitor, boa, boa noite. noite, boa noite. Eu quero te convidar para ir comigo na nas e eu quero ver você no touro mecânico. Você sabe que... quanto tempo você fica em cima do touro mecânico? Você sabe que já 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 houve
2: flagrantes. Deu tentando domar o touro mecânico. Já houve? É, mas diz que o homem nunca vence a máquina, né? Eu sou uma prova viva disso, né? Hoje o Alexandre Mota o Quareoquinha, ele tá trajando um look básico preto. Um contraste bonito com o microfone da Jovem Pan. Pra quem bonito nos está um professor eu, eu que, Tá clean pra quem nos acompanha aqui pelo Daio, pelo, pelo, Dai, pelo 101.3, camiseta preta. Hoje básico, não, não foi pelo clássico da camiseta polo. Optou o figurino
8: hoje, sem máscara, o Alexandre Mota eu queria convidar o professor Itamar para vir em Maringá aqui na bancada, ele não vem em Maringá, o professor.
2: É, e ó, o, o, o professor tá devendo uma visita para todo mundo aqui, né? Mas o Carioquinha, ele fica aqui, ó, você perdeu, você tá vendo aí o olhar devastado dele pro, pelo senhor não estar aqui hoje, professor? Tô manejados. triste, tô triste, é eu guardo o professor, eu guardo
8: ele. Ô, bom, ô, vamos. Vitor,
2: professor...
6: ocorre que velho viaja segundo o cronograma dos
2: médicos, <risos> Oh, Eu tenho que voltar aí, mas por enquanto tem é dia Ó, oh, ó, oh. bate Boa. três vezes na mesa, beleza? Vamos aos destaquezinhos, ou carioca, pode ser? Vamos lá,
0: Vitor Toma. Agora, os destaques do dia Pan News Jovem Pan
2: Pré-candidato à presidência, Ciro Gomes chama dono do coco bambu de vagabundo e sonegador E mais, ouvintes reclamam de mato alto nos bairros, vamos que vamos
0: Jovem Pan Baringá, Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
2: Bom, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, informou que mais de 2 milhões de brasileiros de 16 a 18 anos tiraram o título de eleitor entre janeiro e abril de 2022. Segundo o um magistrado, entre, a, entre janeiro e abril, o país ganhou 2.042.817 eleitores nessa faixa etária. O número de novos eleitores configurou um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e de 57,4% em relação a 2014. Na visão de Foquim, o aumento é um reflexo da mobilização feita em torno do grupo. Um reflexo, abre aspas, um reflexo da mobilização encabeçada pelo TSE durante a semana do jovem eleitor realizada entre 14 e 18 de março e que teve adesão espontânea da sociedade brasileira ao movimento, disse Fachin. O ministro também informou que foram registrados 991.415 títulos de eleitor de jovens apenas em abril, ou seja, quase 1 milhão nesse mês de abril. É... E daí eu queria começar agora com o Lanza. O jovem eleitor vai fazer diferença nesse pleito?
4: Olha Vitor, vai fazer diferença eu, eu tirei meu título com 16 anos Em 2014 na época Pra votar contra o partido Que estava na eleição de 2014 no poder No caso não preciso nem comentar que é o, Pra votar contra o PT E eu digo que sim Vitor, o jovem ele Precisa ter a sua voz Ouvida, ele faz parte da população Alguns pagam Impostos através de consumo de produtos Então vejo que é Importante, porém Vitor eu vejo que nenhum grupo ideológico, independente de qual lado da vertente do espectro político esteja, deva fazer a cabeça do jovem influenciando ele a um voto ou outro. Porque essa é uma das táticas mais sujas, tanto de um lado quanto de outro, para poder fazer com que o eleitor tenha o seu voto tendencioso a um lado.
2: Vou passar agora para o Emerson Celestino. O Celestino, a gente teve aí... pessoal ah, de artistas esse tipo de coisa o é, que, que você leva em consideração com mais ah, que deu mais resultado talvez esses artistas fazendo essas
1: mobilizações ou as campanhas do TSE? É, não foi tão espontânea como o ministro Faquin disse na, 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 na entrevista e na reportagem né? os lacradores de plantão durante o Lollapalooza fizeram campanha aberta né, para o ex-detento e que os, que os jovens fossem fazer o título e votassem num determinado sujeito, então teve a parte ideológica e mesmo assim é, a quantidade de títulos desse ano né, não atingiu a de 2018 né, foi um, foi, acho que foi 4% menor né, então é, é salutar, o jovem tem o direito de votar no Brasil e, e vamos ver no que vai dar vamos dividir os votos Vamos votar só numa parte ideológica. Essa juventude precisa amadurecer né, para levar adiante o que a gente está construindo hoje. Eu vou passar agora para a Bárbara.
3: Então, eu acho que a gente é muito positivo esse aumento de votos. O que eu espero é que esses jovens tenham consciência e que não caiam tanto em, por exemplo, armadilhas, como o Bolsonaro tem feito, de usar é, algumas falas de, outro, de atrizes, de atores, de cantores de famosos, usar como meme, sabe? E acabar caindo nessa. Espero isso. Mas, com certeza, esse aumento se deu também. Eu não lembro exatamente os números disso, pelo DiCaprio e pela Anitta, nesses últimos dias, que fizeram campanha também para aumentar os números de, de, de votantes, né, de eleitores. Então, fico muito feliz com esse número. Acho que a juventude tem que lutar por si só mesmo. E que, muitas vezes, antes... Ah, antes, todo mundo falava, eu odeio política, não quero saber de política, não gosto de falar de política. E é muito legal ver isso mudando. Então, fico feliz com esse número.
2: Ô, professor Itamar, esse, esse aumento, numa assim, análise fria de conjuntura, isso favorece o atual governo ou a oposição?
6: Olha, o aumento de eleitores jovens pode favorecer os dois, né? Porque vai depender da, daquilo que for trabalhado em cima dessa população mais, mais recém-chegada ao, vamos chamar de mercado eleitoral, que são os jovens né, acima de 16 anos, né? A intenção por parte do, do TSE, sabendo o que tem na cabeça do TSE e com os convidados que ele fez, né, com os convites que ele fez para certas pessoas lugares, a intenção era trabalhar com jovens, exatamente aqueles jovens que nunca conheceu, né, aqueles jovens que, nunca, que não conheceram a gestão do PT ou algo que fosse diferente daquilo. Né, porque você pega em 16 anos, você tem... É, é, menos ainda do que a própria gestão do PT, né? Então, essas pessoas não tiveram essa maturidade suficiente para ver tudo isso. No entanto, o, parece que o enredo saiu errado, né? Houve uma reviravolta e a maioria dos que foram fazer o título são exatamente aqueles que se posicionam como seus pais, como seus avós, né? Mas aí tem uma questão interessante, né? Até a, a nossa colega Barba falou que é, é preciso, seria importante que esses jovens tivessem consciência, maturidade. Bom, jovem, se ele, se ele for alguém de 16 anos maduro, como homem de 40, então ele é um velho de 16 anos. Não é possível, né? Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, a maturidade e o frescor da juventude. Essas coisas não. não raramente estão juntas. Alguns casos, sim, mas raramente estão juntas. Né? Mas é do jogo. Eu só acho que o jovem precisa também ter outras responsabilidades a partir dos 16 anos, como inclusive a maioridade penal já aos 16 anos. Né? Tem direito de escolher o presidente, tem direito né, de, de ter uma vida pública, portanto, ele tem que ter o dever de ser responsável pelos delitos que ele venha a cometer. Lembrando que é uma fatia pequena que comete o delito. Grande parte da juventude é saudável, é do bem.
2: E aí, Ângelo Rigon, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? O que, que representa isso
7: daí? Pois é, a exceção minha e da barba, a gente já foi jovem um dia, né? Eu E a Bárbara continuamos jovens. o um jovem tem essa coisa de rebeldia, ele pensa do jeito. Faz parte da vida, foi Deus que deu esse dom pra gente. A gente passa por etapas, muda senão, né, pedra que rola, não teria limo. Então, é, eu acho que é muito importante o número obtido hoje, são mais de 2 milhões de eleitores a mais, 47% a mais que 2018, os números surpreenderam, inclusive a Maringá, uh, Vitor, aqui em Maringá, o pessoal aguardava 1.500 atendimentos, incluindo Ivatuba, as cidades que compõem a comarca eleitoral. E só em Maringá foram 1.913 atendimentos presenciais. Significa que os jovens, sobretudo de 16 a 18 anos, está realmente interessado em participar da política, ao contrário do que o pessoal, muita gente tem, tem dito. Tem, é, o pessoal está tá espalhado, o pessoal de sempre, não precisa nem dizer quem que é. Oh, estão botando jovens de 15 anos para votar. Ora, a legislação sempre foi assim. A pessoa que completa os 16 anos de idade até a data da eleição. Não há nenhuma novidade. E quiseram colocar isso como sendo algo errado, como sendo algo uh, inventado pela, pela oposição. Certo é que jovem vai votar como jovem. E a gente vai ver o resultado é só depois lá da primeiro eventualmente segundo turno.
2: Vai lá, o francês.
5: É, o engajamento do jovem a, os direitos da sociedade é muito importante, né? Embora, como disse o professor lá atrás, é, é, com relação também à responsabilidade penal, também seria interessante. Também seria interessante, a meu ver, que o jovem pudesse dirigir a partir dos 16 anos também, conduzir veículo. Lá nos Estados Unidos o, o cara pode conduzir acho que com 16 anos, desde que haja um habilitado junto um responsável. Isso é muito importante para realmente você introduzir ele na sociedade, no mercado de trabalho outras coisas, facilita muito. Por outro lado, eu acho que algumas categorias aí de esquerda veem o jovem como presa fácil porque o jovem não tem memória do governo Lá de trás, como bem disse o professor, e que deixou muito ranço, muita coisa ruim pendente aí, mal resolvida, né? Então, eles acreditam que seja uma presa fácil, mas não é não, eu acho que o jovem realmente tem que participar, porque as futuras gerações a eles pertencem, o mundo é para eles, e eles começam a ter, a partir daí, uma responsabilidade, se bem que a tendência realmente é meio esquerda, porque o jovem quer reformar tudo, quer melhorar tudo, ele é contra, normalmente, está certo, é o jovem que vai melhorando Francis, o mundo e as gerações. Se não tivesse essas reformas, o mundo não
4: melhoraria nunca. Francês, permite só uma, uma ponta rapidinho? É, sua fala me lembrou muito uma fala que eu vi num, num filme... Com grandes poderes se vêem grandes responsabilidades. É esse o recado que eu quero passar para o jovem. Tomem cuidado em quem vocês vão votar, seja Lula ou Bolsonaro, seja quem for,
3: faz tomem muito cuidado. Faz tá a pesquisa, vem aqui, que você viu? apoia. E quem tá falando aqui é quem já foi jovem também, viu? Uhum. Mas assim, digo, tem muito jovem, vai muitas vezes pelos que os amigos pensam, pelo que a família pensa. Meu, faz a sua pesquisa, é. vê, vê o, o que cada um. Declaração tate, de tem bens, de medida, declaração de bens, vê, sabe, faz a sua pesquisa e daí você mesmo decide em quem você quer votar. Muito bem.
2: Ok, 6 horas e 19 minutos Repita 6 e 19 O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT Subiu o tom na última terça-feira ao fazer críticas A Frânio Barreira, dono da rede de restaurantes Cocobambu. Durante uma entrevista a um canal do YouTube O ex-governador do Ceará afirmou que existem empresários inescrupulosos Sonegando impostos e fazendo política bolsonarista Lá em Fortaleza é isso em seguida, o proprietário da rede foi citado por Ciro Gomes, abre aspas, para o ex-ministro e pré-candidato à presidência. Esse vagabundo do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo. Cada um deles tem uma razão social diferente para não pagar imposto, para estar no simples, no simples nacional. Por isso é, que são tudo bolsonaristas, porque é tudo marginal, declarou o pedetista que acrescentou, deixa eu chegar na presidência da República para ver se vai ter essa, para ver se essa gente prospera. Em nota enviada a Jovem Pan, a assessoria da rede afirma que o Ciro Gomes cometeu uma calúnia, difamação e injúria com todos os sócios. Abre aspas, ele não falou uma única verdade, caluniou, difamou e injuriou todos os sócios do Copambu, que pagaram em 2021 mais de 100 milhões de impostos. Não há nenhum um coco-bambu no Simples Nacional, alega. E mais, ele atacou não só coco-bambu, mas todos os empreendedores do Ceará e do Brasil, que nas últimas 24 horas se manifestaram fortemente contra essas declarações, acrescentou. Segunda nota, a rede é sistematicamente fiscalizada no Ceará, tendo zero processos tanto no município como no estado e também na União a Empresa, ainda corrige Ciro ao dizer que são 64 restaurantes e
1: não 50.
2: E daí agora eu começo com o Emerson Celestino. É... Esse é o Ciro
1: Gomes? Sempre Ciro Gomes, grosso, mal educado, um canalha, né? Ciro Gomes que não deve gerar emprego, não sabe o que é isso, né? Eu lembro da cena do Ciro Gomes em 2018, logo após ah, o segundo turno, ele com uma garrafa de uísque passando eh, próximo de bares e né, os, o pessoal que estava sentado nas mesas chamando ele né, para conversar e ele, sendo truculento mais uma vez, jogou a garrafa de uísque nas pessoas que estavam naquele bar. O Ciro Gomes é, é uma vergonha né, para quem defende né, como ontem, é, ontem assistindo o programa da Sete. Nosso amigo Rigon aí falou que o, o Ciro Gomes ficou, tra, trabalhou né, com o Bolsonaro, foi deputado dividiu Está de frente o gabinete Plenagem. com o Bolsonaro e falava que o Bolsonaro não tinha cérebro. Né? Eu acho que quem não tem cérebro é o Ciro Gomes, né? que não gera emprego, não gera divisas para o Brasil, é um falastrão e ainda fica falando mal de empresários aí que estão é, gerando emprego, divisas, né? Como aqui em Maringá, o Cocobambu vai possivelmente inaugurar, eu acho que junho, julho, está inaugurando a sua loja num shopping da cidade. E, e, e o Ciro Gomes o que, que ele está fazendo pelo Brasil? Né? essa pergunta que fica é um falastrão, um canastra eu acho que ele já fez isso com o pessoal do Madeira uma vez, se eu não me engano não é a primeira vez que ele quer é atingir né, o empresário que gera emprego, falando que é bolsonarista. Ele não está olhando pra, pra, para o Brasil. É, é mais um que torce contra o Brasil. Né? Ele acha que o Bolsonaro vai ficar para sempre. Né? Mas é o Brasil. Ele tinha que estar tá trabalhando para o Brasil. e está trabalhando contra o Brasil. Vai lá, Rigon. Não, é só para reforçar
7: realmente, eu, no, se não me engano, eu esqueço um, é tanto anexo lá que em Brasília mas é ficava em frente, e por isso, até hoje, o presidente da República nunca,
4: nunca desmentiu... Anexo Ciro 4, Gomes.
7: Rigon. Então, anexo 4, exatamente. Até hoje, é, o Bolsonaro nunca desmentiu o Ciro Gomes, que falava, ó, pessoal, o gabinete do Bolsonaro roubava né, no combustível, nota fria, e né, ele estava sempre ali, era um vizinho de, de frente. É, empresário gosta muito, e né? obviamente eu não estou generalizando, mas tem alguns empresários gostam de falar corrupção é um grande problema do Brasil. Sonegação também é um grande problema do Brasil. Ela tira de quem precisa, tira do Estado para atender as necessidades de saúde e educação, aquelas necessidades básicas. Então, é normal quando há o confronto de políticos com, com empresários que um farpa. ainda mais quando são, nesse caso, bem conhecidos, o mesmo Estado. Mas vamos, vamos falar a verdade, né? É só o Ciro Gomes que insulta, que provoca, que xinga, que incita? Não tem, vocês não é nenhum outro político que fala bobagem, que xinga, que ataca famílias, que ataca valores, que fala em valores de família e fala, faz o contrário. Não, ataca,
1: tem, tem, tem sim, o ex-detento.
3: Tem o Bolsonaro também, ele também faz é, isso. Eu, bastante. Não,
1: eu não me lembro do Bolsonaro atacando empresários, né, geradores de emprego, família. Eu não família me lembro. atacou sim. Ah, não, Qual não. família?
3: Ah.
4: Quando gripezinha, lugar,
1: falando não, de morte, todas as famílias que foram mortas durante a
3: pandemia. Todas as famílias que foram, né? foram mortas né? discutir tá okay.
4: isso daí. Ok, né? ok, tudo bem. Mas e quando ele falou assim, ele que, ele e daí, atrás, no socoveiro, o que é que eu faça o quê? Ele e atingiu todas as famílias.
3: Todas que foram mortas durante a pandemia.
4: Todas as
1: famílias, todas as famílias.
3: Tem 100%, Exatamente,
2: Francisco. Ok, vou passar agora para o francês, então. É, o Ciro Gomes
5: é o tipo de político que precisa ser banido da política nacional. Ele não agrega nada. Ele está atacando uma, uma respeitada rede de, de restaurantes, né, é, lá da, da região dele, do Nordestina, que atrai muita. que leva prosperidade onde se instala, né? E a troca do quê? O empresário não pode ser bolsonarista, ou ser lulista, ou ser do Dória é problema do empresário, cada um faz o seu jogo, ele atacar o empresário, tem que atacar é o, é o adversário político, propor ideias, propor, propor como o empresário que gera emprego, gera divisas, gera impostos, né? Esse Ciro Gomes, quando assumiu o governo do, do Ceará, ele acabou, acabou com, a, com o nascedouro da única empresa nacional de veículos, que era a Gurgel, que estava lá no estado dele. Ele interrompeu Uh, o início da fábrica lá e o, o Gurgel acabou, Você conhece o Gurgel né? Conheço. os veículos Gurgel, então tá aí é o tipo de gente que tem que cair fora da política e não tem nada a ver com Bolsonaro, com Lula, é, é, é ele mesmo que tá tentando prosperar, subir o degrau aí da, das pesquisas e não consegue vai lá o Bárbara
3: Bom, vamos lá. Eu acho que não é nenhuma novidade se Ciro Gomes é meio destemperado. Ele faz isso bastante. É, embora eu acho que o, o, o plano de governo dele para 2018 fosse, era um dos mais completos, assim, era muito bem estruturado. E ele tem muita informação, ele é muito inteligente, ele tem especialização em economia também. Então, assim, ele não é aquela pessoa não sei de economia, ele não é. Ele é inteligente, ele é preparado. Porém, ele é destemperado. Isso não é uma novidade, assim. Ele é Tipo, o Bolsonaro... Vamos falar que é, o Bolsonaro é pior nesse sentido, né? Se for ver destemperado. Mas o Ciro também é. E ele ataca pessoas e tudo mais. Em relação a, a, ao desvio, né? A calúnia provavelmente foi uma calúnia mesmo, eu fiz pelo menos a minha pesquisa aqui, não vi desvio nenhum de verba, pode ser que isso não saia na imprensa também não sei, mas uma coisa aconteceu em relação ao Coco Bambu, o Afrânio né, que é o dono lá ele defendeu a cloroquina, ele disparou mensagens no WhatsApp, demitiu 1.500 funcionários durante a pandemia e aí o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro subiram uma hashtag escrito somos todos é, Coco Bambu, mas eu não sei vocês mas a minha empresa não fatura 1.24 bilhão é, no ano passado, não faturou isso. Então, não somos todos coco bambu, entendeu? A gente precisa de apoio, de economia, de diminuição na inflação, de tudo isso pra gente conseguir comer. Porque hoje são quantos franceses? Você falou mais de 2 milhões passando fome? Que a gente tava... Então, você não então, vai tipo frequentar
1: assim, o coco bambu em Maningá então? Se eu quiser. Ah, então... Se eu
3: tiver interesse, não significa que eu tenho um apoio, hum. que eu apoio ah, o dono. Mas se eu não quiser frequentar também, é eu não da frequento. Direita, isso é
1: Bolsonarista, pessoal. hashtag. Eu não Eduardo frequento. Bolsonaro. Mas se você quer
3: saber, eu não frequento lugares bolsonaristas mesmo. Já Ótimo. que isso aqui é a minha opinião pessoal, ela é essa.
1: Eu,
2: eu vou passar agora para o professor Itamar. O professor, ontem o Rigon falou um negócio que eu acho que dá para a gente re, é, reutilizar hoje, reciclar para hoje, né? Rigon, citando, abre aspas, Rigon vírgula, Ângelo 2022. O candidato que ficar quieto até o primeiro turno talvez consiga vencer a eleição. <risos> é, cada dia que passa a gente mostra que essa frase do Rigon de repente é mais verdade?
6: Bom, é... Não, é uma meia-verdade só, né? para não perder popularidade, o, se o Ciro ficasse calado, ele poderia ter mais chance é, em ter, digamos, um índice maior de eleitores. né? Mas a fala dele destrambelhada de acaba sempre jogando contra ele. Né? E aí deixou eu divergir do, do francês, é, só no sentido folclórico da francês? Eu acho que o Ciro é importante na política, porque ele dá o tom anedótico, cômico, né, das campanhas, já que não temos mais a Dilma para apresentar aquelas frases maravilhosas. Né? Mas aí tem uma questão interessante de, de, de atentar. Por que, que geralmente os candidatos de esquerda atacam os empresários, né, atacam os empreendedores? Por que eles têm que. Eles atacam os empreendedores e aqueles que cuidam da ordem pública, né? Porque eles têm que fazer a defesa dos traficantes, dos contrabandistas, dos presidiários, ou seja, tudo que não presta é a pauta da esquerda, dos abortistas, né? Pode fazer fazendo um elenco aí de, é, é, de, de tópicos em que a esquerda defende. Então, a esquerda defende tudo que é de ruim. E o que é de bom, que empreende, que gera emprego no Brasil todo, como essa rede é, de restaurantes, obviamente que isso por si só já é um atentado contra o senso da esquerda, né? que desenvolve as forças produtivas, desenvolve, gera emprego. Na cabeça do esquerdista, emprego tem que ser gerado via Estado, com um emprego público ou uma bolsa, alguma coisa para sustentar. Então... Ciro está sendo o Ciro, como era até a manchete bem colocada aí por vocês da produção.
2: Vamos lá, pessoal. Agora são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois o Lanza vai falar aqui um pouquinho disso também. A gente tem mais pauta bacana pra discutir aqui, viu, pessoal? Não sai daí. A gente faz um break rapidinho pelo Dial 101.3. A gente continua aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. A gente volta já já.
0: Ban News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone
2: 3344-1515 A Piraju completa A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá E esse é o seu momento, caro ouvinte, minha cara ouvinte Vamos
1: ver o que você tem a dizer, né? Celestino, e aí? Mandar um abraço pro, pro teu irmão, o Flávio, né? O que... Que, que ele falou de caquinha? Ele falou que cérebro, né? Flávio, um abraço para você Pro Gabriel Witt que... também Cérebro Aí um abraço para os nossos amigos que sempre estão participando, todos os dias com é, notícias e comentários inteligentes. O Carlos Henrique Torres, o Osvaldo Cardines Júnior, o Roberto S., o René Cardel, o Johnny Clay, apareceu aqui, é a primeira vez que está participando, e o Carlos Eduardo Noronha. Um abraço a todos vocês, não esqueçam de dar o like e curtir. Vai lá, Bárbara.
3: Bom, eu vou só, na verdade, destacar aqui um comentário que não vou falar se concordam ou não. Ciro Gomes é o velho coronelismo que ainda habita no Nordeste e se faz presente com o requinte de falta de educação e boca suja do René Cardel. Lanza?
4: Eu vou mandar um abraço especial para meu amigo Rafael Matias, advogado, que está nos acompanhando com ele e com a sua esposa Jaqueline. francês
5: Um abraço
4: para audiência
5: qualificada, do empresário da propaganda e também pintor é, opinião abalizada de Nor Chagas nos
2: acompanha diariamente Ok, eu, vamos lá, é, Rigon
7: eu gostaria Vitor, de destacar a saída de um jornalista muito conhecido no Brasil, chamado Rubens Valente, ele trabalhou tá na Folha de São Paulo e está no UOL, deixou o UOL hoje, depois de dois anos e dois meses ele veio a Maringá ao menos três vezes fazer matéria que foram capas da Folha de São Paulo. Entre elas, os negócios imobiliários do líder do Bolsonaro, Ricardo Barros. Ele deixou o UOL, é uma perda para o UOL, mas não para o jornalismo. Que certamente ele vai se ver bem lá na frente.
2: Professor
6: Itamar. Queria mandar um abraço para o um professor de história aí de Maringá. Olha que acompanha o nosso programa é o Juscelino, fez graduação em História, fez mestrado em História também. E tem um comentário aqui de um ouvinte que esse dia falaram que eu era bolsolove, né? Aí agora sobrou pra Bárbara. Posso falar, Bárbara?
2: O pessoal tava meio displicente aqui, professor. Vou pedir desculpa <risos> pro senhor aqui, você não sabe a loucura que isso aqui. É bolinha de papel voando para um lado. A galera não sabe como é que é, a galera não sabe como é que é. Olha, o produtor. O produtor concorda com essas arruaças na minha bancada, Desculpa, né? Desculpa,
3: professor, não ouvi. Que que você
2: pode falou. repetir, por gentileza? Não, é que
6: esses fizeram um comentário até ali, que me chamaram de Bolsolove, né? Diz que, então, era Bolsolove. Agora fizeram um comentário aqui, chamando a Bárbara de Bárbara Lula. <risos>
3: Ah, cada um com seus apelidos, né? Deixa. Eles adoram dar apelidinho pra gente. A gente só aceita e move a vida.
2: É, ok. Estamos voltando, Carioca? 10 segundinhos. segundinhos, então. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. De... Ixi, derrubei aqui. Me ca... Nossa Senhora. <risos> Ai, meu Deus Hoje do tá céu. Um caos. Hoje tá um caos aqui. 6 <risos> horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 Vamos ver se o... Vou aqui porque caiu água em tudo aqui, tô todo molhado, tá um negócio
1: <risos> absurdo, vou pedir aqui
2: pro Samuel, Samuel prontamente, vem cá Samuca, aparece aqui na tela, olha só, esse aqui é o Samuel, ó, pessoal, é esse aí, ó, veio ajudar, a socorrer o, o Victor aqui. Olhou toda a pauta, né Vitor? É, tem, quem que tá me ligando ó, nessas tão pedindo, horas, pessoal? tão pedindo
3: aqui pro Carioca tocar biquíni Cavadão.
2: Boa, boa ah, o, o Thiago tá me ligando, o produtor tá me ligando eu tô no ar o cara me liga <risos> o cara tá do meu lado, é um negócio impressionante gente, mas vamos, vamos seguir aqui vamos seguir aqui, vamos seguir aqui, tá é, pessoal, é, eu vou passar agora pro Lanza, e Lanza muita gente fala que o, o o Ciro Gomes é o maior inimigo dele mesmo, você concorda?
4: não só o Ciro Gomes, mas toda a família Rivotril Ferreira Gomes é, o Ciro mesmo que já desceu de caminhão pra bater em manifestante Na, na época professores, inclusive O mesmo que já xingou a própria ex-mulher Na campanha presidencial de 2002 Falando que ela só servia pra, abre aspas, dormir, fechar aspas com ela Com ele durante a campanha, perdão O mesmo que já desceu de seu apartamento pra xingar é, Manifestantes a favor do impeachment da Dilma Rousseff De manifestantes fascistas filhos da... Não preciso completar que, o mesmo que já ameaçou receber a turma de Sérgio Moro Da Lava Jato da Polícia Federal Na bala E também o mesmo que em 2018 agrediu um jornalista Porque o jornalista fez uma pergunta mais quente pra ele ele acabou chamando ele até de parente de senador Que já foi aliado de Ciro Gomes Se não me engano em Rondônia ou Roraima
2: Maravilha, 6 horas e 36 minutos Repita 6 e 36 o Roberto S tá falando que eu sou atrapalhado e é verdade, eu quase não passei no psicotécnico lá na hora de tirar a carta, eu tenho a, co a coordenação motora aqui, o Tico o Teco não bate muito bem, não. Você tem toda a razão, Ricardo, essa eu sou muito atrapalhado. Peço desculpa pra vocês, ouvintes, por isso. É, agora a gente vai rodar pro noticiário local, tá? Ah, não. Mais uma aqui, essa aqui é legal pra gente falar também, viu? Divulgada nessa quinta-feira, dia 5, pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador antecedente de emprego, o IAEMP, subiu 4,5 pontos em abril e fechou o quarto mês do ano em 79,5 pontos. Essa é a primeira alta após cinco quedas mensais consecutivas. Na análise trimestral, o indicador subiu um ponto e está em 76,5%. O resultado atual é o melhor desde dezembro de 2021, quando o índice fechou em 81,8 pontos. O IAEMP varia em uma escala de 0 a 200 e tem em 100 seu ponto de neutralidade. Variações a partir dele revelam tendências positivas ou negativas de acordo com o sentido da curva, tá certo, pessoal? E eu começo agora com o professor Itamar. Esse é um sintoma, talvez, de uma retomada mais, mais firme da questão do emprego, professor?
6: Olha, Vitor, a questão do emprego, a gente não pode avaliar ela mês a mês, né? A gente precisa pegar um, um intervalo um pouco maior, porque tem oscilações devido a... Demandas específicas de meses do ano. Então, assim, se tiver uma queda pequena em um mês, não é motivo para desespero e um aumento pequeno também não é motivo para comemorar. O importante é que está tendo o um aumento do emprego numa sequência ininterrupta. Né? Pegamos aí 2020, com 2,5 milhões de empregos em carteira assinada, depois 2021, 2,7 milhões e vamos ver o fechamento, pelo menos o primeiro semestre, como é que estará sendo o desempenho da criação de emprego. Né? Então o emprego ela é uma coisa muito importante, todo mundo é ciente disso, porque ele tem reações bastante positivas, não só naquele que foi empregado de momento, mas no consumo que aquele que estava desempregado passou a ser empregado, que ele vai consumir, e os bens que ele estará produzindo que vai servir o mercado. Né? Então, sei que a economia é um pouco cansativa, assim, mas é muito interessante quando a gente começa a observar esses detalhes para ver que tanto o processo de desaceleração ele é, é preocupante e o de aceleração ele é empolgante. Mas ambos têm que ser olhados dentro de um intervalo um pouco maior, não apenas de 30 dias.
2: Celestino.
1: Pois é, e ontem o presidente e o ministro de Trabalho e Previdência assinaram mais um decreto né, do programa PRO, que é o programa de renda e oportunidade, uma série de medidas para mulheres e jovens né, no, no, no primeiro emprego. É, e a, e a, a, maior, a, a maior elevação né, nesses números são de negócios e serviços e a indústria, né, que cresceu bastante. É bom lembrar né, que, durante a pandemia, o, a manutenção né, do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda é, manteve 10 milhões de empregos. Né, e foram celebrados mais de 20 milhões né, de contratos, isso só em dois, de, de 2020 e 2021. Então, são 25 bilhões de crédito contratados por mais de 320 mil empresas. Isso é renda, isso é emprego. O, o presidente Bolsonaro está fazendo de tudo para manter, mesmo, mesmo com a pandemia, as crises hídricas, agora é, a, a guerra também que atrapalhou os números, né, a balança comercial aí está subindo, o dólar está... No, no, no nível estabilizado entre 5, 5 e 10 mas o barril de petróleo subiu e isso tudo acarreta né? mas é, as medidas econômicas né? do trabalho, do emprego também estão sendo mantidas e as celebrações do, para o empregador estão sendo mantidas e está sendo gerado e mais 100 mil é, novas vagas para o jovem aprendiz, né? que ele trabalha é, de manhã e faz o curso técnico à tarde, ganhando meio salário pago pelo governo federal. Aí vem a contrapartida do município, né, que é dar o Vale Transporte, mas esse Vale Transporte é subsidiado pelo governo federal também. Então, mais 100 mil vagas para é, o jovem ap aprendiz que foi assinado ontem.
5: Francesco. É importante nessa medida provisória e decreto também são as particularidades que atendem a demandas específicas, como ele citou aqui do jovem, né, do, do, do menor aprendiz, e da mulher também, que a mulher quando arruma, às vezes, uma vaga no serviço ou na indústria, ela tem dificuldade com o filho, às vezes, por falta de creche. Então, ela vai ser reembolsada, vai ter um vale-creche para reembolsar o custo que ela tiver para colocar o filho numa creche. Então, ela mesmo pode tomar iniciativa de arrumar uma creche, colocar o filho lá e ele ser atendido, né, sem depender de governo
3: Lembrando né? que o índice também de violência contra a mulher subiu absurdamente e essas mulheres, se elas não tiverem independência financeira, não tem como elas saírem então, tá. de casa mas Será Ótimo. que a
1: pandemia não também. contribuiu com isso? É, mas...
3: Contribuiu para o aumento o... mas estava um monte de gente morrendo sobre, Tinha que ter sobre isolamento Sobre os
5: índices citados aí anteriormente da Fundação Getúlio Vargas o importante é que há três meses que eles vêm o gráfico vem subindo. Então isso indica uma tendência que vai de ascensão que a economia está se recuperando e principalmente gerando empregos.
4: Vai lá, Lanza. Olha, eu vejo como uma medida natural, visto que o Brasil agora, tardiamente, é, devido a vários fatores internos, está recomeçando a economia. Mas eu vejo como um efeito natural, assim como foi na Europa ano passado, nos Estados Unidos também, esse aumento na vaga de emprego porque os empregos voltam a ser gerados através da, da movimentação econômica e através da, da ação do mercado, devido agora ao aumento da necessidade de compra, aumento da necessidade de compra de itens básicos, inclusive há também o aumento de emprego poder suprir a substituição desses produtos nos mercados. Passar agora para a Bárbara.
3: Bom, também acho que é... Vamos dizer, previsível que os empregos aumentem agora, por conta de isolamento e tudo que a gente passou durante a pandemia. E eles precisam, porque a economia precisa voltar a rodar mais. E tem muita gente... A gente está com um nível de desemprego também estava muito alto, agora ele está diminuindo um pouco. Então... Bom, que bom, né, que a gente tá saindo um pouco do buraco. Vamos, vamos continuar subindo aí com força, que é tá difícil. É importante
5: que os prefeitos e governadores também entrem nessa onda... Com ...de oportunizar e, e gerar oportunidades de emprego pra todos,
2: né? Com certeza. Bom, pessoal, agora 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44. Pessoal, é o seguinte, a gente recebeu de ouvintes reclamações de Mato Alto nos bairros... É, temos algumas fotos e algumas imagens aqui. Eu vou pedir para o Tiago, por gentileza, colocar no ar essas imagens aqui. e que foram Essas imagens foram feitas ali no Jardim Ícora, nas proximidades da rua Honorato Verre A gente vai dar uma olhada, tem videozinho, tem tudo isso aqui. Isso tudo foi enviado para a gente pelo ouvinte Anderson Rocha, tá? Então tá aí o videozinho rodando para você, dando uma olhada no mato dessa região. E daí a gente entrou em contato com a Prefeitura de Maringá para saber sobre essa questão, sobre essa situação... Oh, pode ver mais um terreno aí, terreno aí com mato alto, né? Tudo isso. É... A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana, informa que mantém uma programação de roçada para a roçada de terrenos públicos e privados da cidade. O terreno indicado faz parte da programação e será roçada nos próximos dias. Então, o... O Anderson que mandou isso aí, ó, o pessoal da prefeitura tá falando que nos próximos dias vai fazer a roçada. Se não fizer, você manda vídeo pra gente de novo, tá? É, o município mantém equipes próprias e terceirizadas que realizam o serviço. Nas últimas duas semanas, somente as equipes terceirizadas têm atuado em virtude do deslocamento dos servidores da limpeza urbana para compor a força-tarefa que vem trabalhando na normalização da cidade pós-vendaval. Diante dessa prioridade, houve alteração na programação de roçadas que deve começar a ser atualizada a partir da próxima semana. É isso daí, tá pessoal? É, a gente o pessoal está falando que é, é terreno da prefeitura enfim mas é, é, não importa se é privado ou se é público assim tem que manter limpo e tem que manter roçado porque isso pode virar depois foco de, de dengue, dengue né não é pessoal eu estou ficando louco estou tô, tô perdendo a noção da vida oh, Rigon
7: não, é só para fazer uma correção na rua Honorato Vec que foi presidente da Arena de Maringá, pai do ex-secretário e ex ex-vereador Claudinei Vec. Agora, realmente, a gente tem que dar um desconto, imagino por conta de, de, dessa coisa da natureza que houve, que está afetando, inclusive, a coleta de lixo reciclável. Os caminhões estão todos aí na cidade recolhendo a, a, o material que, foi, que caiu, foi cortado. Né? Então, é preciso também compreender esse outro lado. Mas, embora, obviamente, não justifique...
2: Vou passar para o Celestino.
1: É, não justifica, porque né, o interpérez da na natureza que aconteceu, a tempestade, é, atrasou o serviço, mas desde 2016, quando o senhor prefeito assumiu que ele está tendo problema com, com roçada, com limpeza, né, o, o centro. O pessoal reclama dos bairros, mas vai no centro. Né? Não precisa ir nos bairros, não, é só ir no centro. A Praça Rocha Pombo mesmo está com mato alto, né? onde sobrou mato, né? onde sobrou grama, porque ele é, meteu cimento e as partes emborrachadas lá na praça, tanto na, 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 na Rocha Pombo quanto na Emiliano Perneta, lá da São José, só tem cimento agora, onde tem grama, está crescendo. Mas não precisa ir muito longe, não. É só ir no, no centro ali, no, no novo centro, na.. na... Onde a gente está, onde tem o teu escritório ali, Vitor, que ainda não foi feito ainda o, o... A ciclovia, ciclovia, né? O problema do ciclovia, ciclovia. que está comendo, ou tem mato na ciclovia. Né? Então, assim, não precisa ir muito longe não, para ver que o problema da, da, da administração com. A roçada e limpeza da cidade é desde 2016. E não foi por causa da tempestade. O atraso, eu concordo com o Rigon, né? Que aí a gente pode. Vai chover mais hoje. É, a gente pode contabilizar isso, né, mas desde 2016 está tendo problema de licitação das, com as terceirizadas. Teve um ex-secretário que tirou dinheiro do bolso. Né, para apagar é, roçada de. de, de Cuidado para não perder de, os dedos, de, Celestino. Da, da terceirizada. Então, assim, não é de agora. Desde 2016, estamos tendo okay. problema com limpeza e roçado. Eu vou passar agora para o Lanza.
4: Olha, do não sei se são dos meus criadores do filme é, Querida Encolher as Crianças, mas agora tem o Querida Encolher a Cidade. Porque a cidade que era cidade verde, modelo, agora é cidade verde por conta da queçaça por conta dos buracos nas vias, por conta de tudo quanto é caos que está acontecendo em Maringá. Eu lembro que enquanto há sempre um bom dia para os moradores do centro e para a parte da Vila Operária, eu lembro que na região ali da Vila Morangueira, no cruzamento da Tuiuti com a Rua Trinidade, há um mato alto cobrindo um bueiro aberto. E assim, um mato alto de quase 150 metro e Que chega a bater, assim, na altura do... Do, do tórax de uma pessoa de 170 metro Então, eu vejo que, assim, Maringá está totalmente... De Maringá, de Maringá encantada virou Maringá enganada e Maringá abandonada. Eu vejo que a cidade de Maringá está totalmente abandonada por uma gestão que pouco faz pela cidade. Okay. Porque asfaltar uma parte da Avenida Brasil, principalmente onde há dois mercados... É, e deixar outra parte que vai para o centro esburacado é complicado. E deixar também o centro de Maringá e deixar várias partes da cidade no Mato Alto é chamar para a dengue. E é por conta de atitudes assim que muitas pessoas estão se contaminando com a dengue e morrendo em Maringá. francês É, Maringá
5: é uma cidade de grandes obras em andamento e projetadas, mas também de grandes falhas na manutenção nós temos aí problema com árvores e que a tempestade não sirva de desculpa porque ela interrompeu, vamos dizer, o andamento normal das coisas. Durante os 10 dias, trabalharam muito bem, parabéns. Mas a manutenção da cidade, de, das vias públicas, e talvez a gente, por ter alguns bairros mais afastados, que é que os terrenos são mais baratos também, né? a gente tem muito terreno para especulação imobiliária, que o Mato está tomando conta, e a Prefeitura teria, por obrigação, meter multa nesse pessoal que está especulando. Está esperando a cidade chegar lá ou... O, e por outro lado a logística dos terrenos baldios é difícil, se você tem um terreno baldio aqui e o outro do outro lado da cidade, como é que você vai mandar aqui lá o fiscal da prefeitura tem que ir lá e meter uma o multa francês. e pisar o cara, senão pois não.
4: é Não, e até curioso porque na região do parque de exposição tem terrenos lá que fica com uma atual a tona inteira e em época de espanhá fica lisinho o terreno, viu
5: ah, não, mas eles têm que embelezar o entorno de onde tem um evento, onde tem grande circulação de pessoas. Ok, pessoal. Tem muito terreno é usado para okay, okay, ok,
2: pessoal, a gente já está encerrando aqui. Passar para a Bárbara rapidinho, depois o professor rapidinho e depois acho que o Rigon tem alguma informação da UEM para passar pra então. gente, eu já vou passar para ele então Bárbara primeiro.
3: Maringá estruturalmente é uma cidade modelo, né mas realmente a gente tem visto aí falhas é, não tem como falar que é por causa da, da tempestade a tempestade acho que faz duas semanas né no máximo, desgastou muito também parabéns por todo mundo que trabalhou aí para essa volta, para recuperação mas não é desculpa gente mesmo a gente tava falando aqui, a tira dentes, não precisa ir longe. A Tiradentes ficou mais de um mês sem pintar a faixa. Tipo, a faixa. Na tira dentes Então, se você não faz isso na Tiradentes, o que que faz longe? Eu ando de, de bike ali na Brasil. A, a ciclovia da Brasil tá toda quebrada. Toda estragada. E a noite é escuro. E a noite é escuro. Exatamente. para voltar também. Não tem volta pra cá. E tem uma ciclovia também que não tem ponto. Tipo assim, não tem liga uma para outra. É. aqui Aí daqui pra cá eu posso ser atropelada. Antes não. <risos> então... depende do táxi principalmente. Né? É, então, incrível, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, é uma cidade modelo, mas tá faltando cuidado. A gente já tá numa epidemia de dengue, gente, que tá difícil. E o Rigol aí também, né, tá... Inclusive, tava com dengue internado. Então, assim, pô, né, prefeitura? Vamos investir um pouco mais aí
2: Vai lá, isso. professora Itamar. Então, Vitor, é uma coisa que
6: tem que é até difícil de entender, por que, que a prefeitura não mantém os terrenos privados em dia, porque eles cobram a taxa alta, contrata a empresa terceirizada para fazer o serviço. Então, é pura má gestão mesmo. E nos terrenos públicos, deveria ser o exemplo, né? Limpa primeiro e depois lá, coloca multa pesada em quem não fez a, a, a alçada, Terceiriza esse serviço e tudo pode ser resolvido. Manter todos os terrenos limpos. Mas aí vem uma questão interessante, que eu insisto sempre, acho que isso, nisso até você concorda comigo, Peter. Por isso que o Estado não pode ter empreendimentos dele, nem prainha, tá? Quanto menor o Estado for, ele, o Estado tem que apenas fiscalizar as coisas. Como é que a gente vai querer que o Estado tenha empreendimento aí no formato do município? Como é que ele possa ter empreendimento se ele não consegue nem sequer dar conta de terceirizar a limpeza dos terrenos e fiscalizar, colocando multa nas pessoas que não cumprirem as normas do município? Ok. Pô, quem não faz o menos, não faz o mais. Então, óbvio, Estado só serve para dar problema e solapar para o bolso do contribuinte. Está aí o exemplo
2: Maringá. Maravilha, agora 6 horas e 54 minutos. Repita. 6h54, eu vou passar para o Ângelo Rigon, que ele tem informação da, da Universidade Estadual de Maringá. É isso, Rigon?
7: É, só para deixar esclarecido o que eu falei ontem, é que não fica a impressão de que a UEM não fez nada. Não, foram abertos nos últimos anos vários procedimentos, inclusive contra servidores, contra construtoras muitas vezes deixaram obras inacabadas houve sim uma ação da UEM, e quando eu falei em desvio eu falo em desvio de picotar obras, você tem dinheiro para você começar e terminar uma obra e acaba é, picotando, fazendo outras e só para encerrar a que vocês estão comentando, eu achava até então que a administração de Maningá era uma administração de centro nem de esquerda nem de direita, cuidava do centro agora diz que nem do centro nem centro estão cuidando, pela reclamação que eu estou ouvindo aí de vocês. Agora, a secretaria, a Celurbe, que hoje, que é a antiga Saop, que é a antiga, ah, esqueci o nome da era, lá lá cada... Semuspe, não é? E... É Semuspe, exatamente. É uma das secretarias, ou talvez a secretaria de maior dificuldade. Pergunta para o Sidney Teles vereador. Ficou, se eu não me engano, menos de três meses no cargo. Não é desafio para qualquer um comandar, e o francês também deve saber disso, uma secretaria do tamanho do pote da Celur.
2: 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55 Eu vou trazer para vocês os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 324 novos casos da doença. Infelizmente, dois óbitos registrados no boletim dessa quinta-feira, dia 5 de maio. Atualmente, na cidade de Canção, 1.503 casos ativos da doença. A gente tem três pessoas internadas em UTI adulto, a gente tem uma pessoa, uma criança em UTI neopediátrica e a gente tem nove pessoas em leitos de enfermaria por aqui. 6 horas e 56 minutos repita 6h56 o meu recado agora é pra você empresário que tem seu estabelecimento pode ser uma propriedade rural um estabelecimento de saúde enfim você, tá, você se sente seguro aqui? Esse Maringá tá crescendo pra caramba Maringá uma cidade que dá, tá, e é natural infelizmente é natural que conforme a cidade cresça a violência também acompanhe esse crescimento e daí o Carioca vai dar uma dica pra você empresário que tem sua propriedade enfim qual que é a dica, o caroquinha?
8: Vou falar de Viptec, claro, Vitor. Para você que é empresário e, de repente, você não está muito contente com o monitoramento do seu negócio, então chegou a hora de você estar tá conhecendo a Viptec, Vitor. A Viptec é uma empresa, eu sempre gosto de frisar aqui, soluções inteligentes que atuam na área de segurança residencial, comercial, e o Vitor sempre gosta de frisar também de fazendas. Então, a Viptec utiliza o monitoramento preventivo por câmeras. O Tiaguinho está colocando as imagens da estrutura invejável lá, o que é a Viptec, para que você possa conhecer através do nosso canal do YouTube. Só jogar na busca Jovem Palmaringá Barra TV, para que eles possam estar protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia. Nada passa lá desapercebido, meu camarada. A galera da Viptec fica de olho 24 horas por dia, então... É, liga lá na Viptec 999 3205, -3205 para que eles é, possam estar oferecendo para você, empresários, soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, é com a Viptec 999 3205 Vitor Faria. É
2: isso aí, olhar atento, faro fino, faça de maneira inteligente, faça de maneira inteligente e faça sempre com a VIP Tech. Você merece o melhor monitoramento possível porque você merece segurança. 6 horas e 58 minutos, repita. 6 horas e 58 não dá tempo para mais nada hoje, infelizmente, nosso tempo é exíguo. A gente precisa também descansar, né? O carioca já já vem com o pan mas me despedindo do pessoal por aqui, Bárbara, muito obrigado, até amanhã.
3: Muito obrigada, queria só agradecer aqui a Estela Fernandes, que deu uma defenda em mim nos comentários, porque tem uns machistas aí, né? Vamos pegar leve, porque dá pra sentir o cheirinho de machismo daqui. Boa noite, gente.
4: Eduardo Lanza, obrigado, até amanhã. Obrigado, Vitor Faria, obrigado à rede de rádios Jovem Pan pela oportunidade e até amanhã.
1: Emerson Celestino, muito boa noite, até amanhã. Ô, Vitor, vou, vou aproveitar a audiência do pessoal da CEMOB, que uh, houve por causa do Ângelo Rigon, e pedir atenção né, para a Avenida Tamandaré, os cruzamentos entre a Piratininga e a Basílio Sokichuk, que está afundando, água empoçada, né, porque aqueles spaver da época do PT ainda, e colocar ruas acalmadas, que nem tem na Zona 2, né, porque tem acidente quase todos os dias. Um abraço, boa noite para todo mundo.
2: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite até amanhã. Professor Itamar, muito obrigado, até amanhã.
6: Boa noite a todos, boa noite ao Carioca. E um telespectador aí assinalou, acho que foi para mim sabonete, e deve ser de sabonete de que ele deve estar pensando, realmente prefeito, pensando foi, pro prefeito. foi
1: pro prefeito, professor pode ficar tranquilo, tá? Ah, foi pro prefeito? É. Oh, então, então... o senhor usa
2: ah. oh, vamos lá, Sim, Ângelo Rigon, Marca muito bom, boa
7: noite boa noite tem gente que é velha na parada, hein? Gessi Lever, rapaz, fazia tempo que eu não ouvia falar, hein? Um abraço a todos
8: Carioca, muito, bo muito boa noite. Até amanhã. E o que, que vem por aí? Boa noite, Vitor. Vamos de senhor Carlos Santana. Maria Maria Esse é um clássico do seu Carlos Santana Esse é, né? é um grande clássico É isso aí pessoal, vocês ficam agora com o Jurassic
2: Pan Amanhã às 7 da matina tem o Paulo Caetano e toda a trupe Depois repeteco com a Série A Com a primeira divisão aqui com o Pan News 18H E sim, a melhor bancada do rádio Maringaense. <risos> Jovem Pan Maringá rádio que virou TV tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes É na sola da bota É na palma da mão